0: Olá meus amigos, olá minhas amigas, como vão todos vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos estejam bem, certo? Espero que este incrível, só que não, momento que estamos passando pelo nosso país, você esteja agora, nesse momento, tranquilamente relaxado em sua casa. Você recebeu a notificação ou estava vasculhando em algum agregador do podcast e você vai começar a escutar mais um episódio do Papo Solo. Meus amigos e minhas amigas, para você que não me conhece, meu nome é Bruno da S. Eu estou, acho que pelo menos quinzenalmente, aqui neste espaço... Que é um espaço que faz parte do conglomerado de mídia do glorioso podcast Papo de Calçada. O Papo Solo rola toda terça-feira, o Papo de Calçada rola todo, toda quinta e aos sábados temos o TV na Calçada. O Papo de Langerry com a gloriosa Renata da S está em férias temporárias. <risos> Em breve ela volta, em breve ela volta. Mas vamos ao que interessa, certo? Eu vou ser muito honesto com vocês, eu já falei isso em outros lugares, mas para mim tem sido uma dificuldade muito grande é, em, em criar novos temas de podcast, principalmente podcasts em que a gente faz individualmente. Em grupo, algum ou outro tem uma ideia e você concorda com a ideia e participa e agrega conhecimento. Mas quando você é responsável, o único responsável por tocar o projeto, no caso deste episódio aqui, né, o Zanella é responsável pela parte dele, o Michael Oliveira é o responsável pelo episódio dele, é, fica bem complicado porque, principalmente no meu caso, onde eu, eu me dedico muito né, a, a debater junto aos meus aos dois ouvintes e meio. Deixa eu dar uma olhada aqui no, no ó, a estatística. É, até que não é um número, não é um número tão, tão pequeno, não. É um número até maior, são três ouvintes e meio, certo? Eu até, quando eu vou conversar com essa rapaziada, essas três pessoas e meia que me ouvem, eu falo muito sobre ideias, sobre conceitos teóricos e conceitos abstratos. O papo de hoje não seria diferente, não será diferente, mas eu, eu pretendo ser até breve porque eu realmente entendo isso, que é, viver e passar por essa pandemia, seja lá como você estiver passando, eu acredito, quero acreditar que você está dentro de casa, que você está mantendo o distanciamento social, que você só esteja indo... Na rua Para comprar os alimentos Ou remédios se precisar Fazendo apenas o necessário Se você puder fazer isso Agora se você é do grupo Que votou nesse idiota Desse presidente Se você é do grupo que acredita Que essa quarentena É um processo de ditadura Que os governadores estão colocando Se você acredita Que a cloroquina vai fazer Alguma algum bem ou mais do que tudo quer ver um negócio absurdo que eu acabei de ver peraí aí só um instantinho eu eu vou eu vou procurar aqui muito do que eu vou dizer hoje tem a ver com uma postagem que eu vi de uma pessoa é, infelizmente é uma pessoa que cara eu conheço né é uma vizinha etc me dou muito bem com o, o esposo dela Mas ela fez uma postagem que realmente Significa muito do que eu vou falar aqui Ela postou apenas isso, tá? Três comprimidos de Invermectina E um de Azitromicina Cura o Covid Estão deixando os pobres morrerem Porque o remédio custa 10 reais? Interrogação Você respira fundo, o dedo coça, e aí você vai para a internet. Aí você vai para a internet. Longe de mim, não sou biólogo, não sou médico, não sou farmacêutico, não sou cacete a quatro. Eu estou usando esses dois exemplos aqui para vocês terem uma noção de como que nós estamos vivendo nos dias atuais. A Ivermectina é um fármaco usado no tratamento de vários tipos de infestações por parasitas. Entre elas estão a infestação por piolho, sarna, oncocercose, estro, estrongilodíase, tricuríase, ascaridíase e filariase linfática. A azitromicina é um antibiótico usado no tratamento de várias infecções bacterianas. Entre as indicações mais comuns estão o tratamento de otite, faringite streptocócica, pneumonia, diarreia do viajante e outras infecções intestinais. Ok? Mas vamos lá, eu não sou médico, eu não sou farmacêutico, eu não sou biólogo, eu não sou virologista mas eu sei ler, ok? Então, quando eu vejo numa descrição de internet que a Ivermectina é um remédio usado para infestação de parasitas, parasitas, e o legal é que na descrição, entre eles, piolho, sarna e tricuríase, e ascaridias e filarias, e que a gente sabe que são os vermes intestinais certo? eu posso não ser nenhum profissional de saúde nenhum médico, nenhum farmacêutico virologista mas até onde eu sei onde eu li o que nós estamos vivendo hoje é uma pandemia por conta de um vírus, ele é um derivado da gripe da, da, da SARS né? ele é um vírus SARS é, 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 é síndrome da, é, de insuficiência respiratória. Tá certo? Veja, eu me confundo. Eu só sei, que eu, eu só sei da existência do coronavírus. E Covid-19 é o nome da doença que ele causa. Beleza, então a ivermectina é um remédio para infestação de parasitas. A pessoa que eu conheço postou isso no Facebook não é uma pessoa formada em nenhuma dessas áreas que eu citei. Ela recomenda na postagem dela três comprimidos e ainda escreve errado, né? Escreve invermectina quando na verdade é ivermectina. Ela, com, ela quer associar três comprimidos de ivermectina com um de azitromicina, que como eu já disse, é um antibiótico para infecção bacteriana. Bactérias são coisas diferentes de vírus, são micro-organismos. Aí morre a, a, a semelhança dessas duas coisas. Bactérias e vírus são seres microscópicos, ou seja, Podem, só, com, só podem ser vistos através de um microscópio ponto acabou a semelhança então associar um antibiótico contra a bactéria e um antibiótico contra um, um outro remédio para infestação de parasita você para e pensa que assim o antibiótico você só compra na farmácia, com receita médica. Se você está comprando sem receita médica, você está fazendo merda. Porque o, o médico, em geral, ele sabe o quanto, ele estudou o quanto daquele, daquela dosagem de antibiótico você tem que tomar para combater, seja lá o que for, a doença, o vírus, a bactéria, o que você tiver. Então não dá para você tomar antibiótico de qualquer jeito a atorteia direito porque isso diminui as suas funções protetivas orgânicas é, um antibiótico funciona dessa forma você não pode usar um antibiótico para bactéria para combater vírus porque você baixa a imunidade de todo o organismo se você não utiliza o antibiótico correto a mesma coisa, eu baixo a minha imunidade e ainda está com uma porrada de outro remédio chamado Ivermectina para os contra parasita, que pode ser interno ou externo. O piolho é externo, mas a tricurias, as caridias são é, é, vermes, lombrigas. Muitas das vezes a gente ingere Porque o legume né, A verdura não estava bem lavado Ou a gente mexeu com terra E acabou passando a, a mão na boca Cara Entendam E aí eu ainda vou tomar essa carga De remédio Contra verme Imagina como não fica Todo o meu trato intestinal Tomando essa porrada Tá Bruno, por que, que você deu Toda essa palestrinha para falar de remédios, etc. Como você já deve ter visto no título desse, desse episódio, empirismo, ou, se não aconteceu comigo, não aconteceu. As pessoas se dedicam, e principalmente num momento, como que a gente vive hoje em dia, num tempo, não só de questão de pandemia... Mas que as pessoas que têm acesso à internet Têm acesso a qualquer tipo de conhecimento Inclusive o conhecimento que não é válido O conhecimento que não é científico Então, se a gente for pegar né, na raiz da definição tá? Definição do que é empirismo É uma teoria do conhecimento que afirma que o conhecimento sobre o mundo vem apenas da experiência sensorial. O método indutivo, por sua vez, afirma que a ciência como conhecimento só pode ser derivada a partir dos dados da experiência. Essa afirmação rigorosa e filosófica acerca da construção do conhecimento gera o problema da indução. Não vou né, penetrar mais nisso aí, mas, o mais importante é a gente saber o seguinte, o empirismo enfatiza o papel da experiência e da evidência da experiência sensorial, exper especialmente na formação das ideias. Né? O que, que acontece? O empirismo é tudo o que se pode provar experimentando, não apenas sensorialmente, tem que deixar claro, como se a gente pudesse dizer que empirismo tem a ver com experiência. Tá certo? Experiência, experimentar, viver tal coisa. Ok, até aí? Muito bem. A grande questão é que as pessoas entendem, eu percebo no discurso das pessoas, o seguinte. A gente está aí vendo um monte de... Idiotas acéfalos, Isso é até uma redundância né? Porque se o sujeito é idiota Ele não pode ter um cérebro Tem um monte de gente Negando a existência do vírus E tem gente negando Que a doença mata Ou né, Praticando um eufemismo A doença não mata tanto quanto estão dizendo Eu não sei vocês certo? Mas diferente da Idiota da Regina Duarte por mais que exista vida e morte, o quanto eu puder fugir da morte, eu vou fugir. Então não interessa se mata muito ou mata pouco. Eu não quero é ser morto. Seja pelo que for, seja por uma doença, vou parafrasear o imbecilzinho, por um resfriadinho. Imagina você morrer por conta de um resfriadinho porque não é um resfriadinho, tá? Basta pegar qualquer relato de alguém que tenha passado tenha se curado da covid-19 muitos médicos muitos enfermeiros, muitos técnicos ficam relatam que ficaram surpresos porque com os diversos procedimentos que eles aplicam no paciente, a sensação que se tem é que o paciente está afogando em terra. Porque o que eles fazem? O paciente, o paciente não oxigena, não recupera a respiração, o trato do pulmão fica muito difícil, eles têm que fazer um monte de tratamento medicamentoso, etc, etc. E eles vão vendo que a pessoa se comporta como se estivesse se afogando. Eu não sei se vocês já se afogaram, mas deve ser horrível você tentar aspirar ar. E ele não vir. É mais ou menos isso que os médicos relatam. Tem outros. Pergunta para quem já teve. Tem aí. Procura no YouTube. Procura na internet. Problema, lembra, eu já mencionei isso em outro. no, no, no primeiro episódio dessa nova temporada. Né? Que é minha opinião o caralho. O cara só procura na internet aquilo que confirme as ideias dele porque ele não quer formar um novo conjunto de saberes e aí ele vai ficar inseguro, ele não sabe em que mundo ele vai viver. Então, onde o empirismo entra nisso aí? As pessoas acreditam que só a experiência delas é que vale As pessoas confundem o que é experimentar e vivenciar as coisas, confundem ou, ou são burros mesmo, nem sabem o que é efetivamente... Um, um, experimentar uma coisa eu sei que é o seguinte eu não preciso me contaminar com o coronavírus sofrer com a covid-19 para saber que a doença é ruim e muito pior que ela pode me matar eu não sou besta eu tenho 42 anos eu fumo eu estou com sobrepeso Obviamente eu faço parte do grupo de risco Obviamente no momento que se contrair a doença Eu vou correr um risco muito sério Por isso, porque posso, uma vez que sou professor de escola pública Estou em casa Saio uma vez por semana e olho lá Quando preciso comprar os gêneros para dentro da minha casa Infelizmente nem todos podem fazer isso mas o que as pessoas se esquecem é que o seguinte, o empirismo tem a ver, como eu disse, desde a antiguidade, o conhecimento ele surge a partir da experiência e do resultado que essa experiência traz. Então você aplica uma técnica e vem um resultado a partir disso. Né? É o que a gente entende de teoria e prática. Você aprende. Não, tá lá na receita do bolo. Você tem que. A receita do bolo tem que ter três ovos, 250 gramas de, de manteiga, duas xícaras de açúcar, três xícaras de farinha, mexer tudo isso, uma colher de fermento e mais três xícaras e mais uma xícara e meia, talvez, de leite. Tá aí a receita. Sabe-se que para fazer um bolo, esta é a receita. Esta é uma receita para fazer um tipo de bolo. Porque se você quiser fazer um bolo de chocolate, a receita é diferente disso. Se você quiser fazer um bolo de cenoura, a receita é diferente disso. Se você quiser fazer um bolo de laranja, e assim vai. A teoria é a receita. A prática é o que você produz com essa técnica. É o que você faz com a receita. Tem gente que você ensina como fazer um arroz. Coloque um fio de óleo ou de azeite na panela, espere esquentar, adicione alho e ou cebola, espere dourar, depois jogue o arroz e, dependendo da quantidade de arroz, coloque o dobro de água. Ou seja, se você colocou um copo de arroz, coloque dois copos de água. Pronto. E por que, que tem gente que faz arroz duro? E tem, por que que tem gente que deixa o arroz queimar? E por que que tem gente que faz arroz papa? Tá aí, acabei de dar a receita. O que que deu errado? Esse é o problema da prática. A prática existe um certo conhecimento que você tem que realizar durante muito tempo. Isso é a ideia da antiguidade, tá ok? O empirismo clássico, né? Ele é desenvolvido pelo John Locke no século XVII e tá muito é, é, evidente né? no livro Ensaio sobre o Entendimento Humano então a gente vai capturando de acordo com John Locke, no século XVII a gente vai capturando as informações do mundo e a gente vai aprendendo a, a organizar tudo isso em ideias as ideias simples né? e as ideias complexas então como até está aqui no texto que eu estou lendo A gente faz uma distinção A de amarelo né, Coisa dura, etc, etc E a ideia complexa, por exemplo É o ouro Ele é duro e é da cor amarelada Então a gente tem um conceito Abstrato a partir de substância material Todo mundo já jogou a imagem em ação Em algum momento Você faz um jogo de associação de palavras Onde você tem que criar né, Você tem que descobrir Ah, quente! vermelho, brilhante, você vai falar um monte de coisas, até acabar o tempo e de repente alguém falar assim, ah, era fogo, ok? As ideias simples estão lá, o vermelho, brilhante, quente, a ideia complexa é pegar todas essas informações e transformar, na imagem do fogo, né? no fogo que realmente é. Com a ciência ocorre a mesma coisa. Eu sei que as pessoas não querem acreditar na ciência porque as pessoas não querem que as suas crenças sejam desacreditadas. Mas a gente não chegou até onde estamos, não chegamos achando... Que se a gente sacrificar um cabrito num penhasco, que a gente vai ter a vida eterna. Já se acreditou nisso. Existe até um livro meio doido, né? Que uma divindade meio doida pede para alguém ir lá e sacrificar o próprio filho. Só para ver, né? essa divindade queria saber, só para ver se esse pai. Tinha tanta fé mesmo. Já se acreditou nisso. Alguns idiotas ainda acreditam que essa divindade peça esse tipo de coisa, etc, etc. Da mesma forma, já se acreditou que lavar as mãos era o que causava doenças. E hoje sabe-se que não. Por quê? Sabe-se, porque percebe-se que utilizando sabão, qualquer tipo de sabão, não precisa ser o Dove, não precisa ser o Protex, não precisa ser o, 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 o sabonete da Avon. Qualquer sabonete, qualquer sabão, sabão para você lavar a roupa. Ele tira qualquer tipo de bactéria, qualquer tipo de vírus, qualquer tipo de micro-organismo que possa estar em contato com a sua pele. Porque você pode até não ver, meu caro senhor e minha cara senhora, que acredita em coisas inverossímeis mas fica depositado debaixo das nossas unhas entre cada linhazinha das nossas digitais na porra do pelo que tem no buraco do seu nariz ou na caceta da sua saliva que voa existem micro-organismos que podem causar doenças então entendam bem pra, esse é um recado para quem acha que há ah, o mundo é de acordo com a minha régua. Eu é, Paulo nela numa conversa que a gente estava tendo numa gravação do, do Papo de Calçada. Né? Não existe instrumento melhor né, para você, pra você é, descobrir se a Terra é plana ou se a terra é, é um globo do que uma régua de 30 centímetros de plástico. Isso é o melhor instrumento. Se você acredita nisso? Eu sinto muito por você porque você deve ter uma vida muito desgraçada. Porque você consegue acreditar em tão pouca coisa. Entendeu? Porque o teu universo de experiência é você ser você é dominado apenas pela sua experiência sensorial. Somente o que os olhos veem, o que os ouvidos escutam, o que a pele toca e por aí vai. Sério, sério mesmo. Se você for estudar mais, sobre como a gente aprende, a filosofia já definiu, já define, que o reino das coisas palpáveis, das coisas visíveis, ele é só um reino. Para tanto, dentro da filosofia, existe a metafísica, que é o além daquilo que é físico, daquilo que é perceptível. Então, não é porque você só... É, Enxerga o que os seus olhos veem, não é porque você escuta o que só os seus ouvidos ouvem, etc, etc, que todo um conjunto de realidade, ele está errado, certo? Não é porque você não acredita, não é porque, como pior, como eu já disse, não é porque nesse momento você está em dúvida, ou quase quase abandonando a canoa furada, que é a ignorância bolsola vista. Mas, só porque você não quer ficar sozinho nessa, né? você arrumou briga com tanta gente, defendeu tanto esse imbecil, né? defendeu tanto outras pessoas, e agora que você está vendo que essas pessoas elas são mau caráter, essas pessoas são corruptas, sim, etc. Você não quer dar o braço a torcer? Faça isso não, amigo. É sempre, é sempre tempo de mudar alguma coisa na nossa vida e dá sempre para a gente admitir que tava errado. Besta é o idiota que não assume que já errou. Grandes homens, grandes mulheres assumem quando erraram e assumem que cometeram equívocos assuma o seu e como diria né, venha para a luz a luz do conhecimento a luz da sabedoria a luz do entendimento a luz que só a ciência traz para você né? porque se você não acredita na ciência, então você deve acreditar que a energia elétrica é, é um milagre divino né então meus amigos e minhas amigas Acreditem na ciência. Estudem. Há sempre como descobrir que uma coisa é inverossímil. Que uma coisa não é verdade. Basta você ler. Sabendo o significado das palavras, você vai. Por mais que você. Eu não sei o que é fármaco. Vai lá no Google e escreve o que é fármaco. O Google vai te dizer. Se você quiser saber sobre o que eu falei sobre o que é imperismo coloca lá no Google vai vir pelo menos, sei lá um milhão, um bilhão de resultados para você pesquisar se você tiver em distanciamento social, se você tiver em casa com seu rabo, sentado quieto você vai ter bastante tempo para estudar Ok, meus amigos, ok, minhas amigas, esse foi mais um Papo solo um de terça-feira, como disse, bate-papo rápido, no freestyle, espero que todos e todas apreciem, espero que todos estejam se cuidando, todos e todas estejam se cuidando, podendo ficar em casa, fiquem, e não deixem de ajudar e defender a ciência. Só ela nos trará a cura necessária para esse momento. Não é acreditar na palavra do amiguinho da amiguinha que está na internet defendendo coisas que ela nem sabe do que está falando. Tá certo? Então, um abraço interno.